0: Salut, Emis! Salut, Alin! Astăzi ne întâlnim ca să să vorbim despre istoria adventismului, acea serie care am început-o mai mult și care o facem mai în ritmul nostru, nu nu în fiecare săptămână. Dacă cineva s-a uitat la episodul anterior despre asta, era despre Miller și am terminat într-un punct oarecum anticlimactic. În 1844, când mileriții așteptau ca Iisus să se întoarcă, pe 20... 22 sau 23 octombrie? Cred că 22. 22 octombrie, uh-huh. mulțumesc. E, nu s-a întâmplat nimic, nu, Iisus nu s-a întors și aceea este ceea ce s-a numit Marea Dezamăgire. Da, acum ne uităm la cum au reacționat ei la Marea, la Marea Dezamăgire. E, ce s-a întâmplat fix după acest, după acest moment demis?
1: Următorul moment interesant este ceea ce se cunoaște drept conferința din, din Albani, care are loc în anul 1845 și cu ocazia aceasta diferiții lideri și reprezentanți a diferitelor grupări de mileriți, de persoane care crezuseră în William Miller se întâlnesc și vor să discute, să vadă, ce s-a întâmplat, la ce concluzii pot să ajungă, și așa mai departe. Și în urma acestor dezbateri, dintre acești mileriți, apar, putem să spunem, trei mari mari grupări, așa, în general. Una este o serie de mileriți care, pur și simplu, acceptă că au greșit, lucrurile nu s-au întâmplat așa cum așteptau să se întâmple, Dar nu este nicio problemă. Acum doar trebuie să fim răbdători, să continuăm așteptând mai departe, pentru că Isus totuși se va întoarce curând, așa cum cum ne-a promis. Și această mișcare va, va da loc mai târziu unei denominațiuni care se numește, în română nu sunt foarte sigur, ceva de genul Biserica Creștină Adventă cu timpul denominațiunea aceasta a pierdut uh, din, uh, din greutate uh, are aproximativ vreo 100.000 de membri în toată lumea majoritatea dintre ei undeva la 25.000 30.000 locuiesc în Statele Unite și uh, nu, nu pot fi comparați cu Biserica Adventistă din punct de vedere ideologic mai degrabă cu celelalte biserici protestante convenționale nu au acceptat niciodată sabatul, au slujbele lor duminica, așa mai departe.
0: Deci e tipica biserică evanghelică care o vezi în film. Uh,
1: da, în realitate da. da. Cu specificul acesta că s-a născut cu ocazia Marii Dezamăgiri și mișcarea lui William Miller. Uh-huh. Și p- probabil un oarecare accent mai mare pus pe iminența întoarcerii, revenirii lui, lui Isus. O altă mișcare este una pe care am putea să o numim spiritualistă. Adică, explicația pe care o găsesc adepții acestei mișcări este că, în realitate, profeția s-a împlinit, așa cum a, cum a înțeles Miller, dar nu într-un mod fizic, ci într-un mod spiritual. Deci, Isus a venit pe pământ, dar nu putem să îl vedem, a venit un, sub o formă invizibilă și oarecum va face ceva, se va întâmpla ceva, dar nu se știe foarte bine foarte bine ce. Mm-hmm. Această mișcare nu o să nu o să aibă mult succes, nu o să apară nicio denominațiune care să se nască din, din această ramură și cu timpul o să, o să dispară, cu toate că um, elemente din astea spiritualiste, carismatice o o să fie constante și în istoria protestantismului în general și în istoria adventismului în particular. A treia mișcare cea pe care ne interesează pe noi mai mult este una care de asemenea acceptă că undeva s-a greșit dar nu este dispusă să renunțe la toată interpretarea lui William Miller. Ei preferă opțiunea de a continua studind, de a continua folosind metoda lui William Miller și convingerea lor este că undeva s-a pierdut în vedere un element, un detaliu, dar merită să, să păstrăm toată această schemă pe care William Miller a, a stabilit-o. Și urmașii acestei denominațiuni vor fi adventiști de ziua șapte. mișcarea sau biserica pe care în ziua de azi o cunoaștem ca fiind biserica adventistă de ziua șaptea, în realitate singura care cu timpul a avut un, un succes, oarecare s-a răspândit uh, pe tot pământul și uh, are o...
0: Vreo 20 de milioane de membri? Vreo
1: 20 de milioane de membri, aproximativ, uh, da. Deci o notorietate așa uh, numerică uh, considerabilă singura care a ajuns la la, la chestia aceasta. Mai târziu mm-hmm. din, din mișcările acestea milerite o să apară și alte denominațiuni, de exemplu martorii lui Jehova vor, vor începe să apară la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului 20, dar mult mai devreme chiar înainte de organizarea Bisericii Adventiste undeva în anul 1858 are loc o despărțire între ei foarte interesantă pentru că unii dintre acești viitori adventiști uh, nu vor accepta până la urmă această interpretare a sanctuarului pe care, despre care o să discutăm astăzi vor respinge de asemenea identificarea uh, spiritului profetic cu lucrarea Elenei White și încă alte, alte chestii
0: uh-huh.
1: și se vor organiza în paralel dar vor păstra sabatul, vor păstra respingerea nemoririi sufletului, uh, unii chiar uh, păstrează și păzirea legilor dietetice din Levitic 11, poze și unele sărbători, Sunt și, între, există și între ei mai multe, mai multe mișcări. Uh, și în general toți îi sabaturi deci au păstrat, au păstrat acest element distinctiv și sunt cunoscuți ca fiind bisericile lui Dumnezeu de ziua a șaptea uh, mm-hmm. mai nu știu, au câteva sute de mii de membri majoritatea prin, prin America atât America de Nord cât și America de Sud și foarte, foarte interesantă mișcarea asta mie cel puțin se pare foarte interesantă cam astea a spune eu că ar fi așa cele mai relevante mișcări care se, se nasc și apar în urma acestui fenomen pe care îl cunoaștem ca fiind marea dezamăgire.
0: E bine, hai să ne centrăm acum asupra celor care sunt precursorii Bisericii Adventiste, e, părinții, bunicii, cum să le spunem, da. bine, pionerii exact. Bisericii Adventiste. <laughs> E, cum, cum își explică ei ceea ce s-a întâmplat la marea dezamăgire? de ce Isus nu s-a întors așa și atunci când ei așteptau.
1: O să, o să facem o, 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 o să prezentăm o schemă așa foarte, foarte scurtă. Uh, cum am spus deja, ei preferă să păstreze metoda pe care William Miller o folosea. Deci aceea de a studia Biblia în întregimea ei și de a compara texte cu texte și așa mai departe. Și atunci ajung la concluzia că există un paralelism între un text din Daniel 12 cu 4 și un text din Apocalips 10. O altă caracteristică a era pasiunea aceasta față de profeție și uh, paralelismele acestea dintre Daniel și Apocalips, despre care deja am discutat data trecută. În cazul acesta, paralelismul este o carte, o carticică. În Daniel 12 uh, este vorba despre o carte pe care Daniel trebuie să o pecetluiască pentru că ea este cu privire la timpurile sfârșitului. Uh-huh. Evident, ei considerau că trăiau timpurile sfârșitului, așa că această carticică trebuia să-i privească pe ei sau această expresie din, din Daniel trebuia să-i privească pe ei. În Apocalips 10 îngerul vorbește despre o cărticică pe care profetul o va înghite, îi va lăsa un gust dulce în în gură, dar o să îi amărască pântecele. Și atunci, la ce concluzie ajung ei? Cărticica aceasta este un simbol a interpretării lui William Miller a profeției din Daniel 8. Gustul dulce al al acestei cărți este entuziasmul acela inițial pe care ei l-au simțit crezând că au înțeles acea profeție și că sfârșitul lumii avea să vină curând și Hristos avea să se întoarcă și așa mai departe gustul amar reprezintă acea dezamăgire pe care au simțit-o după ce și-au dat seama că toate aceste lucruri nu aveau să se întâmple așa cum ei se așteptaseră dar faptul că Găsesc această explicație în text, îi face să să creadă că marea dezamăgire nu a fost de fapt decât o simplă încercare venită din partea lui Dumnezeu, profetizată de asemenea prin acest simbol în Biblie și deci ei trebuie să iasă întăriți din experiența aceasta și mai puternici chiar decât, decât înainte. din momentul acesta în adventism va exista întotdeauna o identificare între uh, profețiile din Daniel și cele din Apocalips întotdeauna aceste două cărți se vor studia împreună întotdeauna se vor găsi uh, simboluri, date perioade profetice paralele într-o carte și în și în cealaltă și uh, de obicei Anul 1144 și apariția și nașterea Bisericii Adventiste în interpretarea Adventistă reprezintă împlinirea majorității acestor profeții din Daniel și, și Apocalipsa. Biserica Adventistă este a șaptea biserică din Apocalips, este a șaptea trâmbiță din Apocalips, ea predică mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa 14 ea reprezintă adunarea acelor credincioși răbdători care păstrează credința și morturia lui Isus și care
0: păzesc poruncile lui Dumnezeu și așa mai departe deci ei ea... devin oarecum protagoniștii de cărților Daniel și Apocalips, protagoniștii profețiilor absolut, absolut da, uh-huh. ei se văd pe ei
1: înșiși ca fiind împlinirea tuturor acestor profeții din din cărțile Daniel și Apocalipsa cum o să vedem pe parcurs mai târziu până aici am am găsit o explicație fenomenul acesta al dezamăgirii dar totuși încă nu știm ce se întâmplă cu profeția din Daniel 8 cu 14 unde unde am greșit cum putem să, să găsim o nouă interpretare a acestui text de la care de fapt a pornit
0: totul cu William Miller da, deci evident, interpretând Daniel cu 14, au ajuns la data de 1844, în care nu s-a întâmplat nimic. Așa că au început să studieze textul cu atenție și, dacă țineți minte de data trecută, a trecut destul de mult timp, dar sper că cineva și-a aduce aminte, exista acea mișcare din luna, luna a șaptea, care spunea că... Iom Kipur, acea ceremonie evreiască care se întâmpla dată pe an, reprezenta curățirea sanctuarului, deci avea o relație strânsă cu Daniel cu 14 și de aceea data de 22 octombrie, pentru că în anul acela atunci cădea ceremonia de Iom Kipur la evrei. Așa că au început să se uite un pic mai atent la ceremonia aceasta de Iom Kippur, de ziua ispășirii. En... Ca să înțelegem ce se întâmpla, trebuie să ne gândim întâi la structura templului evreu. Erau în esență, trei spații foarte clar diferențiate. Era era în primul rând curtea, cu un garden în prejur și ușa, și așa mai departe, în fine, o curte. iar apoi era edificiul în sine care avea două camere. Când intrai, intrai în prima cameră numită sfânta. În fondul camerei era o perdea care se sfânta de cealaltă cameră, a doua cameră sau Sfânta Sfintelor. În, în mod normal, în serviciul de în fiecare zi al templului, e, omul atunci când păcătuia venea cu o oaie, o capră sau ce trebuia la, la templu, în curte era un altar unde el își mărturisea păcatele, era sacrificat oaia sau ce era. E, și preotul se ducea cu un pic de sânge de la oaie în templu, în sfânta, și stropea cu sânge perdeaua care se sfânta sfântă de sfânta sfintelor. În felul ăsta, în mod simbolic, păcatele treceau deasupra omului care le mărturisea, asupra e, mielului sau la ce era. Da, miel, ăla era cuvântul care îl căuta mai vreme. În fine, mai înțeles. E, Păcatele treceau asupra mielului, mielul murea și sângele lui oarecum conținea păcatele acelea și erau depuse asupra perdelei din templu. În partea aia alta perdelei nu se intra niciodată, decât în ziua ispășirii. Atunci, odată pe an, se pregăteau psihologic, spiritual și așa mai departe și fizic, se, se spălau, nu era așa comun să, să-ți faci duș în timpul acela. Țineau post ca să fie siguri că sunt în pace cu Dumnezeu Unii cu alții că și-au mărturisit toate păcatele Că erau curați din toate punctele de vedere Și în ziua aceea marele preot și doar el Putea să intre în Sfânta Sfintelor Ceremonia includea că se aduceau doi două, două țapi unul din, Se trăgea la sorți care e care Unul dintre ei era sacrificat și sângele lui era luat și se intra în Sfânta Sfintelor. Preotul intra în Sfânta Sfintelor și atingea, punea un pic de sânge pe colțurile chivotului. Acea ladă care era în Sfânta Sfintelor, deasupra care ea se supune că era prezența lui Dumnezeu. Deci el intra pentru ziua aceea în prezența lui Dumnezeu însuși. And, apoi ieșea și țapul celălalt era luat și dus în pustie și nu se mai știa de el niciodată. Aceasta în mod simbolic lua păcatele care au fost puse deasupra templului de-a lungul anului le punea asupra acelui țap care era trimis în pustie. Deci păcatele erau uh, trimise în ne- adică în neexistență, în deșert, în nimic. Uh, erau uitate pentru totdeauna perde de asemenea că în ziua aceea, dacă tot faceau toată treaba asta, spălau și o perdeau aia care se părea sfântă, Sfânta Sfintelor. Pentru că imaginați-vă că în fiecare zi se era tot stropită de câteva ori pe zi cu sânge, de, cu sânge de miel. Și nu... adică dacă nu o speli, nu, nu știu ce se întâmplă acolo. Știu că este un verset în Isaia în care în care Dumnezeu spune că e scârbă de mirosul care vine de la templu și, bine, probabil îl înțeleg. Nu nu văd de ce nu. În fine, acum, într-o notă mai mai serioasă, ei au interpretat toate lucrurile acestea și știau deja că era o spălare a păcatelor care avea loc în ziua ispășirii, dar s-au gândit ei, Dacă noi am nimerit anul, 1844, dar am înțeles greșit ce trebuia să se întâmple în acel an. Pentru că dacă ne uităm la toate aceste lucruri care se întâmplau în ziua aceea, se pare că sensul e mai profund decât doar ștergerea păcatelor de pe pământ, curățirea pământului prin foc și așa mai departe. Și pentru asta au început să se uite la alte lucruri din Biblie, din Noul Testament mai ales, care se pare că de asemenea fac o anumită referire la, la această zi a ispășirii, la Iom Kippur. Demis, poți să ne explici care, e, care sunt aceste texte și cum se gândea el la lucrul acesta? Sau ce au descoperit ei?
1: Da, de- deci principalul, principalul text în care ei găsesc o explicație, un răspuns, este capitolul 9 din Evrei. Întrebarea este, până la urmă, ce legătură poate să existe între toate aceste ceremonii care aveau loc la sanctuar în vechiul legământ și noul legământ în care nu mai depindem de de ceremoniile acestea, jerfe, zile, ani, sărbători, așa cum Pavel ne spune în în Coloseni. În Evrei Nouă, Pavel, Pavel îl prezintă pe Isus, în calitate de mare preot, ca intrând în sanctuarul ceresc pentru a-l curăți. Și uh, evenimentul acesta are loc după înviere. Deci, Isus este adus jerfă pe cruce, uh, moare, are loc învierea, după aceea se înalță la cer. Și el intră în calitate de mare preot în sanctuarul ceresc ca să îl curățească. Curățirea aceasta adusă la capăt de către Isus în calitate de mare preot este mult superioară, după cum ne explică Pavel, celei realizate pe pământ de, de preoți. Preoții de pe pământ, ființe umane, trebuiau în fiecare zi să aducă jerfe, și așa mai departe, și odată pe pe armarele preot intra și uh, lucrul acesta trebuia să se întâmple constant și ciclic. Dar uh-huh. Pavel ne spune că Isus după ce a fost adus jertfă pe cruce cu sângele acela în mod oarecum simbolic el intră în sanctuarul ceresc și trebuie să facă lucrarea aceasta o singură dată și cu asta este suficient. Uh-huh. Uh, oarecum Pavel ne explică aici că toate ceremoniile acestea nu erau decât un simbol și adevărata curățire o face în realitate acum Isus în, în evenimentul acesta pe care el ne descrie în, în Evrei Nouă ceea ce au făcut preoții pe pământ nu a fost decât un lucru simbolic acum m- Isus ca mare preot, intră și duce la capăt adevărata lucrare pe care preoții o, o reprezentau doar simbolic în sanctuar aici pe pământ. Dar uh, schimbarea, să spunem așa, modificarea importantă la care se ajunge comparat cu convingerile lui William Miller este că, de fapt, sanctuarul din cer poate fi curățit. William Miller credea că sanctuarul din cer nu are nevoie de curățire. Doar pământul era plin de păcat și putea fi curățit de către Isus. Acum ei descoperă că în acest capitol, Pavel spune în mod explicit că sanctuarul din cer poate și trebuie să fie curățit de către Isus. Deci concluzia lor este că, de fapt, în 1844, ceea ce s-a întâmplat este ceea ce Pavel ne descrie aici. Deci s a înălțat la cer și a împlinit ceea ce simbolic se întâmpla în sanctuar pe pământ. A avut loc o primă fază care corespundea lucrării zilnice de ispășire pe care o, făcea, o făceau preoții și în 1844 are loc o a doua fază acestei lucrări care fusese simbolizată pe pământ prin lucrarea pe care Marele Preot o făcea o singură dată pe an cu ocazia zilei ispășirii. Deci până în 1844 Isus a fost un simplu mijlocitor care a iertat păcatele oamenilor, dar acum, din 1944, începe să aibă loc o lucrare de ispășire, o lucrare de eliminare a acestor păcate, care s-au adunat acolo în sanctuar, așa cum de-a lungul anului se adunau pe perdea pe pământ, și sanctuarul acela ceresc cumva trebuie să fie curățit de toate acele păcate care s-au adunat Acolo, de-a lungul uh,
0: veacurilor. Și aș vrea să. Deci, deci înseamnă da. oarecum că greșeala lui Miller a fost că atunci când el a început să facă lista aceea de ce lucruri înseamnă sanctuar în Biblie, da. Și a început, sanctuar poate să fie pământul, poate să fie exact. cerul, poate să fie sanctuarul din Templul din Ierusalim, da. Poate să fie Isus, poporul lui Dumnezeu și așa mai departe, da. El a tăiat una câte una lucruri care în principiu nu aveau să fie curățate Da, Nu avea sens și... conform da. părerii lui Da, de exemplu, sanctuarul, templul din Ierusalim nu mai exista, deci nu poate fi curățit da. e, Și așa mai departe Și dacă nu mă înșel, în momentul în care a trecut pe la e, cer El s-a gândit cerul acolo de Dumnezeu, Sângerii, e un loc sfânt nu are exact. niciun sens să trebuiască curățit locul același, a trecut exact. mai departe și de aceea a ajuns la concluzia că nu poate fi decât pământul. Exact, exact. Uh, și ei acum ajung la concluzia că aici e punctul în care Miller a greșit. Exact. Miller a nimerit data, dar a greșit evenimentul care avea să se întâmple la data aceea.
1: Exact, exact. Acum aș vrea să citesc un, un paragraf pe care George Knight îl amintește în căutarea identității. Este un paragraf foarte uh, bine cunoscut de oricine cunoaște puțin istoria adventismului el descrie o experiență pe care a trăit-o fratele Edson care a fost unul dintre întemeietorii, să spunem așa, acestei doctrine și spune cam așa În timp ce traversam un câmp, m-am oprit pe la mijlocul drumului Se părea că cerul s-a deschis înaintea ochilor mei Am văzut deslușit și clar Că în loc ca marele nostru preot să iasă din Sfânta Sfintelor, din sanctuarul ceresc, așa cum se așteptau mileriții ca să vină pe acest pământ în ziua a 10-a a lunii a 7-a, la sfârșitul celor 2300 de zile, în ziua aceea, el a intrat pentru prima dată în cea de-a doua despărțitură a sanctuarului și că, înainte de a veni pe acest pământ, el avea de îndeplinit o lucrare în Sfânta Sfintelor. Să ne amintim că mileriții înțelegeau că uh, Marele Preot, Isus Hristos, va ieși din sanctuar ca să vină pe, pe pământ. Deci, pentru ei, în 1844, în loc să aibă loc intrarea aceasta în Sfânta Sfintelor, așa cum o să înțeleagă mai târziu adventiștii, pentru mileriți, Iisus ieșea din sanctuar și se întorcea pe, pe pământ ca să, ca să curățească pământul uh-huh. Acum, eu înțeleg că citind Evrei Nouă pot să ajungi la această concluzie Da, Iisus este Marele Preot care a intrat în cer bine, pe pământ erau două etape are o oarecare logică să credem că curățirea aceea sanctuarului reprezintă de fapt a doua etapă și așa mai departe dar, până la urmă, și William Irel avea puțină dreptate. Ce, ce sens are această curățire a sanctuarului ceresc? De ce anume trebuie să fie curățit sanctuarul din cer? Și în ce fel, practic, ar putea să aibă loc această curățire a sanctuarului din cer?
0: Da, asta e o chestie mai, un pic mai complicată. Deci, unul dintre primele lucruri care ele fac este să se gândească și la alte profeții care încă nu erau explicate, alte părzi din profețiile din Daniel. În Daniel 7 este acel moment care pare a fi o, o reprezentare a finalului istoriei, a sfârșitului lumii în felul lui. Aici se arată lui Daniel, deci în capitolul 7 se arată lui Daniel cele patru fiare, care se spune că sunt patru imperii care vin una după alta. Și din ultima este un cormic care îi persecută pe, pe cei buni, pe urmașii, pe cei ce urmează pe Dumnezeu, timp de, nu știu, o perioadă de timp care e ambiguă de definit, apoi adventiștii găsesc o manieră de identifica și perioada aceasta, care spune că e un timp, o vreme, două vreme, și o jumătate de vreme. Și după acea perioadă de timp vine un bătrân de zile care pune ordine și. Se deschid cărțile în ceruri Și începe o judecată Pentru tot ce s-a întâmplat Să ne amintim că mileriții De asemenea se identificau cu primul înger Din Apocalips 14 Care striga că în toată lumea A ajuns ora judecății A ajuns ceasul judecății lui Dumnezeu Așa că se gândesc că asta S-ar putea să aibă ceva de-a face Deci nu e Nu e o nebunie să introduci conceptul de judecată în ecuație. E, știm și din expresia populară că e, există ideea de ora judecății finale și acel, acest concept era în creștinism încă de pe timpul uh, miselor de Regviem, de Biserica Catolică în, uh, în Evolmediu. Deci, orice interpretare faci uh, a cărții Apocalipse în un. Capitolul 14 este clar că se anunță cumva în întreaga lume că într-un anumit moment va fi o judecată finală. Apoi e o altă discuție să, să reușești să te pui de acord despre când, unde, de ce, cine judecă pe cine și pe ce bază se face această judecată. Dar că va fi o judecată e clar din textul acela că oricum l-a interpretat. Ei bine, ceea ce le trece prin minte este să adune toate piesele astea și să, să spună că ceea ce se întâmpla atunci când marele preot intra în locul sfânt era tocmai un fel de simulacru al judecății finale. Rezultatul final la toate astea era pentru ei foarte logic. Deci, fiți atenți la ce, ce imaginație aveau oamenii ăștia. În primul rând, de- în timpul întregii istorii, omul își cere iertare pentru păcatele sale și este iertat pentru că Iisus a murit pentru ei și toate cele. Felul în care asta funcționează este că Iisus nu are nicio vină și a plătit pe cruce, a murit, deci a fost jerfit, la fel cum mielul era gerfit ca și cum ar fi păcătuit. Așa că în momentul în care eu păcătuiesc, în loc să fiu omorât, Mi se contează, între ghilimele, că datoria e plătită pentru că Iisus a plătit datoria. Dar acel acel păcat, acele fapte rămân scrise undeva în ceruri ca fiind totuși comise și rămân oarecum înregistrate. La sfârșitul timpului este o judecată pentru a decide cine cine va fi luat la cer, cine va va fi eliminat pentru totdeauna în a doua venire a lui Isus. Iar dacă Isus, în momentul în care se întoarce deja știe să separe oile de capre, înseamnă că știe dinainte cine sunt, care sunt oi și care sunt capre, deci care sunt buni și care sunt răi. Deci a trebuit să decidă înainte, așa că a, a trebuit să justifice acele decizii, așa cum vom vorbi mai târziu când discutăm despre ideea e, marii lupte. Deci înainte să se întoarcă Isus a trebuit să aibă loc o judecată în care să se decidă cine va fi mântuit și cine nu. Iar ideea e că în 1844 tocmai acest lucru începe. Acele păcate au fost puse asupra templului, a fost, la fel cum sângele mielului era pus asupra templului la perdea și doar o dată pe an erau luate deasupra templului, puse asupra acelui țap care era trimis în pustie și nu se mai știa de el niciodată. Isus începe o judecată în care acele păcate care sunt în templu, sunt șterse și e, trimise în pustie de unde nu o să mai știm de ele niciodată. Și această curățire este o, ceva ce ei numesc e, judecata de cercetare, în care fiecare este cercetat pentru a ști dacă păcatele lui sunt toate acolo ca să fie șterse și el să fie considerat că e ok și în momentul în care ne întoarcem omul ăsta îl luăm la cer sau nu. Cam asta este aplicația sau sensul care ei îl dă acestui, acestui fapt
1: Apropiindu-ne de, de încheiere ca un, Așa ca un fel de, de rezumat Ei ajung la următoarele, la următoarele concluzii În cer există un sanctuar După chipul căruia a fost construit Sanctuarul de pe pământ Isus Hristos mm-hmm. După înviere S-a înălțat la cer și a intrat în acest sanctuar pentru a duce acolo la capăt o lucrare în două etape mai întâi a rămas în prima încăpere în Sfânta oferind pur și simplu iertare păcatelor celor credincioși ceea ce reprezenta sau mai degrabă împlinea lucrarea zilnică dusă la capăt de preos pe pământ în a doua fază, începând cu anul 1844 intră în a doua încăpere a sanctuarului din cer și acolo duce la capăt lucrarea de curățire care era împlinirea lucrării anuale a zilei ispășirii care avea loc odată pe pământ. Și această curățire constă într-o judecată numită judecata de cercetare sau judecata preadventă asupra cazurilor fie căruia înregistrat acolo în cărțile din cer și Isus șterge păcatele celor credincioși deci face altceva decât o simplă iertare a acestor păcate ceea ce corespundea primei faze acum are loc o eliminare acestor păcate și mai ales se decide sentința în dreptul fiecăruia înainte de a doua venire a lui Iisus Această nouă interpretare o să devină nucleul identității adventiste. Ziua Ispășirii, așa cum tu ne-ai explicat foarte bine, Alin, era punctul culminant al calendarului iudeu. Era cel mai solemn și și cea mai importantă ceremonie din acele poruncite de către Dumnezeu poporului său. Dar ritualul acesta, ceremonia aceasta, nu era decât un simbol, o umbră a unei realități mult superioare. Era un fel de de reprezentare. Dar autentica și adevărata împlinirea acestui simbol este de fapt evenimentul care începe în cer, în anul 1144. Și adventismul se naște tocmai odată cu acest eveniment. Adventismul este pentru adventiști, biserica sau mișcarea adusă de către Dumnezeu la existență, tocmai pentru a înțelege și pentru a face cunoscut lumii acest eveniment cosmic, ar putea să îl numim, și acest punct culminant al planului de mântuire care se se petrece înainte de a doua venire a lui Isus. Trebuie să ne imaginăm ce efect a avut această interpretare pentru mileriții care au acceptat-o. Ce sursă de, de motivație și de încurajare după dezamăgirea aceea experimentată, care oferă un, un sens acelor convingeri în care își pusese toată încrederea mai, mai înainte. Totul a fost doar o încercare, așa cum am explicat, pentru a ajunge la această măreață descoperire. Isus nu a venit. Dar nu este nicio problemă O să vină uh, curând După ce va încheia această
0: lucrare de, de ispășire în cer Bine, până aici am făcut expoziția La ceea ce ei au crezut și au interpretat în momentul acesta Acum hai să vorbim un pic despre ce critici Se pot aduce aceste, aceste idei și aceste interpretări Pe care ei o fac Și ce critici putem aduce noi personal Și care este părerea noastră personală la acest lucru Vrei să începi tu, Demis?
1: Deci subiectul acesta este, este extrem de complex și despre el o să, o să discutăm de foarte multe ori. O să revenim la el de foarte multe ori. Dar așa, în mare, aș aminti doar câteva idei. În primul rând, este vorba despre însăși capitolul 9 din, din Evrei. Există aici o, o polemică pentru că m- se pare că Pavel vorbește despre ziua ispășirii. Adică, el îl prezintă pe Iisus ca mare preot, ducând la capăt ceea ce se întâmpla de-a lungul zilei ispășirii. Adică, Pavel se pare că vrea să ne spună că Iisus, când s-a înălțat la cer, nu s-a înălțat la cer ca să înceapă lucrarea aceea care corespundea ritualului zilnic ci s-a înălțat la cer să inițieze direct curățirea sanctuarului. Înălțarea la cer a lui Isus ca mare preot este, de fapt, o împlinire a zilei ispășirii. Deci, interpretarea adventistă conform căruia Isus intră în sanctuar și mai întâi duce la capăt o lucrare de, de simplă mijlocire și iertare a păcatelor în prima încăpere și după aceea în începând cu 1944 duce la capăt lucrarea de ispășire și intrând în a doua încăpere se pare că această interpretare nu corespunde textului. Mm-hmm. Dacă citim textul în românește o să observăm că Pavel spune că Isus se înalță la cer și intră în locul sfânt și tot el mai devreme ne explică ce înseamnă locul preasfânt? Înseamnă, de fapt, Sfânta Sfintelor. Și multe traduceri uh, traduc în felul acesta. Totuși, în original, Pavel folosește un termen greu de explicat, oarecum un fel de plural. Uh, Isus intră în Sfintele. Și atunci adventismul spune acest termen Sfintele se referă de fapt la întregul sanctuar și Pavel nu ne specifică unde intră mai întâi sau după. Deci noi putem compara cu ritualul din Vechiul Testament și putem înțelege că intră mai întâi în prima și mai târziu în, în a doua încăpere. Dar, insist, aici există o, o polemică pentru că um, probabil probabil Pavel nu se gândea că mai târziu se va, se va ajunge la această interpretare ca să fie puțin mai, mai exact și mai precis. Limbajul și, și descrierea pe care Pavel o face în Evrei nouă nu este suficient de clară uh, nici pentru a susține interpretarea adventistă, nici pentru a o respinge definitiv. Deci este o, o, o polemică. O altă, un alt punct polemic este rolul pe care îl are jerfa adusă de Hristos pe cruce. În majoritatea bisericilor protestante, punctul culminant al planului de mântuire este crucea. Acolo s-a întâmplat totul. Acolo Dumnezeu și-a desăvârșit lucrarea sa spre mântuirea oamenilor. Ori interpretarea aceasta, aceasta adventistă scade puțin din greutatea și din rolul crucii și îi oferă de asemenea un rol și o greutate foarte mare evenimentului acesta care conform interpretării lor începe în anul 1844. Și atunci ceilalți protestanți întotdeauna vor reproșa adventiștilor că ei scad din rolul, importanța și greutatea crucii în planul de, de mântuire ca punct culminant a acestei lucrări a lui Dumnezeu pentru mântuirea ființelor umane. Uh, din nou o altă idee este legătura aceasta între lucrarea pe care Isus o face în cer și viețile oamenilor de pe pământ care trăiesc în timpul acestei lucrări, adică cei care ne-am născut și am trăit pe pământ de la 1844 în coace. de ce spun asta? Pentru că Începând cu capitolul 9 și în continuare în capitolul 10 din Evrei, Pavel vorbește despre o desăvârșire a ființelor umane care nu a fost posibilă înainte, atâta timp cât exista sanctuarul pământesc și ritualul corespunzător acestui sanctuar, dar care poate avea loc acum, mulțumită faptului că prin Hristos avem acces și noi la locul preasfânt. Ori legătura aceasta între lucrarea aceea de curățire din cer și viețile oamenilor pe pământ o să ducă, într-un mod foarte logic, la apariția constantă a unor mișcări și a unor tendințe perfecționiste în adventism, care vor spune, dacă Iisus uh, duce la capăt o lucrare de ispășire și de eliminare a păcatelor, asta nu poate să însemne doar o simplă ștergerea unor păcate din niște cărți din cer. Asta înseamnă că și noi aici pe pământ trebuie să fim curățiți de de păcat. Pentru că, în fine, există paralelisme între ființa umană, ca templu al lui Dumnezeu și așa mai departe și alte alte idei pe care o să le vedem mai mai târziu. Și în ultimul rând, textul din Daniel 8 spune în mod clar că Cauza uh, necesității curățirii sanctuarului este faptul că acesta a fost pângărit de cornul cel mic. Deci sanctuarul trebuie să fie curățit pentru că a fost pângărit de cornul cel mic. Ori, în interpretarea adventistă, sanctuarul are nevoie de curățire pentru că el este, uh, pentru că asupra lui sunt puse păcatele noastre ale oamenilor. Ori, până la urmă, ce pângărește sanctuarul? Păcatele noastre, așa cum se întâmpla în ceremonia de la templu pe pământ, sau cornul cel mic, așa cum ne spune în mod explicit Daniel, Daniel 8? Până la urmă, de ce va trebui să fie sau trebuie să fie
0: curățit sanctuarul?
1: Și există aici o mică contradicție, un punct puțin slab al acestei interpretări.
0: Da, apoi mai sunt două chestii care sunt un pic problematice, mai ales în prima versiune a acestei interpretări pe care ei o dă. Și anume, în primul rând Dumnezeu este, deci Dumnezeu se supune că e omniprezent, atotputernic, a etc. Atunci să îl prezinți pe Dumnezeu ca fiind cineva care intră într-o încăpere, iese într-o încăpere și intră într alta și... Oarecum îl, îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind foarte limitat și uman e, Știe că intră și iese în încăperi Deschide cărți și scrie chestii într-o carte Le șterge Da, înțeleg ideea Nu e prea Nu, nu, nu corespunde prea ideea da, aceea pe care o avem de, despre Dumnezeu da. da e eu antropomor, antropomorfizare a lui Dumnezeu Adică exact. face pe Dumnezeu să se comporte într-un mod care corespunde limitelor noastre omenești.
1: Îi sunt atribuite niște caracteristici foarte, foarte umane, da.
0: Da. Iar apoi, această interpretare presupune o concepție oarecum foarte, nu știu dacă să-i spun, sacramentală a păcatului. Știi că în în gândirea catolică există sacramentele, de exemplu, Sfântă e un sacrament și... Sacramentul este un purtător al Harului Lui Dumnezeu Adică la Sfânta Cină când îți dă bucățica aia de pâine Se supune că bucățica de pâine conține ha- o parte din Harul Lui Dumnezeu Conține Harul Lui Dumnezeu care intră fizic în tine și te umple dinăuntru spre afară Ca să te schimbe sau ce mai fi Deci e, dacă stai să te uiți din afară spui mai e un pic ridicol știi Harul lui Dumnezeu este o atitudine pe care Dumnezeu o are față de tine, un sentiment de, sau expresia dragostei lui Dumnezeu nu e ceva care să poți să pui într-o bucățică de pâine, știi, și să înghiți, uh-huh, uh-huh, sau uh-huh, să pui uh-huh. într-o cutie, sau mai știu da, ce. Da, 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 da. Pare oarecum o gândire, o gândire limitată. Da. da, simplistă. Era chiar o fază foarte comică într-un film în care un copil avea pentru prima dată comuniunea pentru da, jumătate, se, se
1: împărtășea pentru prima dată
0: se împărtășea, da, mulțumesc și în ziua anterioară mâncase ceva care nu-i picase să la stomac <laughs> e, și după ce a pâine pâinea aceea i s-a făcut rău și a vomitat iar mama lui care era foarte, foarte superstițioasă Uh, intra în panică pentru că vă leu, a vomitat harului Dumnezeu nu, nu o să mai fie mântuit El uh, are pe satana înăuntru și de asta refuză harului Dumnezeu, ce ne facem <laughs> în fine, e, e foarte comic când te gândești așa la lucruri iar aici se mi se pare că se întâmplă oarecum așa cu păcatul uh, păcatul e ceva care fizic se adună undeva în cer asupra sanctuarului ca și cum ar fi un fel de magazie și apoi da, da. Dumnezeu începe să să facă invent- un fel de inventuar și păcatele care trebuiesc eliminate sunt luate și aruncate, care nu, pe urmă, sunt puse asupra ta. Nu știu, mi se pare că aici este ceva muncă de făcut în, în, la nivelul concepției. Uh-huh. În primul moment este, cum să-i spun, îi, se folosesc simbolurile ca niște absoluturi foarte fizice. Aha, și aha, aha. Este, se
1: apelează la, la, la o interpretare foarte literală a, a simbolurilor din, din text, probabil.
0: Exact, da, mulțumesc. Vrei să spui. Da, și bine, din câte știu, pe măsură ce a trecut timpul, aceste simboluri au fost interpretate într-o manieră mult mai alegorică da, decât da. că fizic... Se mișcă sânge într-un loc al, Într-altul al sanctuarului din cer Și că Isus fizic intră în lucruri Sau că chiar încăperile sunt fizice Lucrurile astea încetul cu încetul se vor schimba Pentru ca să evite tocmai problemele acestea
1: Da, asta vreau să spun și eu Că asta este o, o prezentare inițială Dar uh, de-a lungul istoriei vor apărea Tot felul de reinterpretări acestor idei Pentru că și în adventism uh, ideologii nu, nu, nu ignoră, sunt conștienți de problemele acestea pe care le-am, le-am explicat acum și s-au tot, s-a, s-a tot încercat să se găsească posibile soluții și, și explicații. Bun, Bine, cred, cred că am
0: vorbit suficient pe azi de sanctuași Da, suficient pe pe azi, de cele.
1: Exact, ne mai vedem data care vine.